0: Salut Philippe, bonjour Marc, ravi de te retrouver, euh, on est toujours là pour parler de ces idées que tu développes dans Le sourire du pangolin, ton nouveau livre qui est paru fin 2021 chez CNRS édition, le sous-titre c'est Comment mesurer la puissance de la biodiversité et en couverture tu as mis un pangolin qui ne
1: sourit pas d'ailleurs. Bah écoute, tout dépend de ce que l'on perçoit comme un sourire, hein, si on est, on est fixé sur, sur le sourire humain ou si on regarde le sourire des autres vertébrés. Donc aujourd'hui, on va parler d'une autre grande partie de ton livre euh,
0: qui concerne euh, la crise de la biodiversité. Et souvent, on oppose ou on, ou on met en parallèle la crise climatique avec la crise de la biodiversité. Les deux sont d'ailleurs liés. Euh, on va le dire. Peut-être que tu pourrais commencer par nous résumer les cinq grandes causes qui sont à l'origine de la crise de la
1: biodiversité. Tout le monde en a l'intuition, mais on va quand même les rappeler. Oui, c'est vrai que le problème de la crise de la biodiversité, dans sa perception par le public, c'est déjà qu'elle est complexe. Il euh, n'y a pas une seule cause. On ne peut pas le résumer en une seule formule, comme pour le climat, avec les gaz à effet de serre. Pour la biodiversité, en fait, il y a d'abord la conversion des milieux, hein, donc la déforestation, la suppression des zones humides, etc. Il y a les pollutions. D'autres appellent ça la fragmentation des
0: habitats et leur destruction. Oui, tout à fait, c'est la même Toi, chose. Toi, tu parles de conversion, je trouve que c'est presque déjà un peu une litote. Va, je ne te point C'est presque une manière un peu édulcorer de le dire.
1: mais En fait, le souci, c'est de mesurer ce que l'on entend par destruction et changement, hein, puisque de tout temps, il y a eu de l'évolution naturelle des écosystèmes. Là, le souci, c'est qu'on est en train de la provoquer de manière rapide et à une échelle de temps et d'espace colossale. Mais tu vois ce que je
0: veux dire Conversion des sols, par exemple, je, sais pas, je pense à ce qui se passe en France, artificialisation des sols, en clair, raser une forêt pour construire un supermarché. Bon, ça c'est, ça, c'est un truc qu'on ne récupère pas. Et c'est pour ça que je parle de, destru- de destruction. Oui, enfin, après, ouais. y a, après, avec les routes, on fragmente les forêts, nanana, ouais, nanana, ouais. le fameux corridor écologique qu'il faudrait créer pour que les espèces puissent continuer à maintenir leur poule génétique, etc. Enfin, tu vois, enfin, pardon, je t'embête un peu sur cette histoire de conversion qui me paraît une expression
1: un peu faiblarde par rapport euh, à ce que c'est en réalité. Bah, c'est tout dépend de ce que l'on considère. Hein. Si on regarde une forêt qu'on le transforme en milieu agricole, c'est une conversion. Ça reste un milieu... Euh... C'est un milieu appauvri, mais ça reste un milieu euh, vivant. Alors euh, s'il est appauvri au point de ne plus l'être du tout, il devient plus vivant. C'est vrai que la bétonisation, c'est l'extrême, hein, puisque là, il n'y a plus rien de vivant du tout. Si on regarde ce qui se passe dans la majeure partie euh, du monde, euh, un tiers de la surface du monde est lié à des systèmes de production alimentaire, et là, on reste quand même sur des systèmes qui sont présumés être vivants, hein, mais ils sont extraordinairement simplifiés. Je t'embête, mais en fait, c'est drôle parce que je t'embête sur un point que tu développes dans ton livre, par ailleurs.
0: C'est-à-dire que tu relèves euh, que euh, dans le monde des médias, qui est le mien, il y a un mot qui est déclin et y a un autre mot qui est extinction. Et donc, il y en a un qui est inéluctable et il y en a un autre qui est transitoire ou qui fait passer l'idée que ce serait passager et qu'on pourrait revenir euh, comme au bon vieux temps et tout ça. Donc, toi-même, tu relèves ce vocabulaire des médias qui véhicule finalement des idées différentes. Et tu vois, mon histoire de conversion et de... Oui, Pour le coup, on y est. Oui, tu es d'accord que c'est lié
1: Tout à fait. Les mots ont un sens. Hein. Et effectivement, le danger d'employer des mots des fois trop forts, c'est qu'on ne dépeint pas correctement la situation et on provoque aussi des rejets d'anxiété ou de déni. Voilà, si on dit extinction, on va laisser penser que les espèces disparaissent à jamais. Alors, C'est vrai pour beaucoup d'entre elles, pour d'autres, c'est plus une question de déclin, effectivement. Et si on emploie le mot de déclin, on laisse à penser finalement que, que c'est, rattrapable. c'est rattrapable et qu'il ne faut pas s'affoler. Quoi. Donc évidemment, ce qui encourage l'immobilisme ou l'inaction.
0: Alors, Philippe, je t'ai cherché des poux dans la tête euh, alors que tu n'avais même pas fini de développer la
1: première des cinq causes de la crise de la biodiversité. Alors, la première des cinq causes, c'est tout simplement la perte d'habitat, hein, on peut le dire comme ça, donc la, la conversion des milieux, la destruction des milieux, pour reprendre ta, ta modification sémantique. La deuxième cause, ce sont les, les pollutions, euh, puisqu'on déverse dans l'environnement euh, des quantités de substances euh, incroyables. Hein, il y a 40 000 substances produites par la chimie de synthèse, dont 6 000 très abondantes qui sont Déversés dans l'environnement. Bien sûr, on pense tout de suite au plastique, par exemple. Il y a également le prélèvement, donc la pêche, la surpêche, toutes ces manières de prélever les espèces dans le milieu naturel, les arbres, bien sûr, prélever les arbres. On revient à la conversion des milieux quand on coupe des arbres pour avoir du bois ou pour se chauffer, pour cuisiner ou pour construire. Tu rappelles qu'un chiffre qui
0: m'a étonné, tu rappelles que 42%, presque la moitié, Des 454
1: espèces d'arbres en Europe sont en danger d'extinction. Oui, effectivement, quand on parle arbres en voie d'extinction, on pense grands massifs forestiers tropicaux, Amazonie, Indonésie. Et en réalité, on a exactement le même travers en Europe avec l'artificialisation des milieux. La plupart des espèces d'arbres endémiques en Europe sont en danger d'extinction. Alors, je voulais apporter des chiffres que tu donnes toi-même dans
0: ton bouquin sur, euh, sur cette histoire que tu viens de dire à l'instant de prélèvement euh, d'exploitation du vivant, finalement. Tu rappelles que la moitié des terres habitables sont dédiées à la production alimentaire, euh, dont deux tiers consacrés à l'élevage. Donc tu nous fais des trucs un peu imbriqués à base de moitié et de tiers, ben on, a oui. même, on a quand même compris l'idée.
1: Oui, tout à fait. C'est... On a du mal aujourd'hui à imaginer l'impact qu'on a sur le milieu naturel hein, en termes de proportions. C'est absolument colossal. On, on, voit encore, on a encore une image de la Terre euh, qui nous vient euh, euh, des, des, des livres, des reportages euh, qui datent de quelques décennies. Aujourd'hui, en réalité, euh, la majeure partie du monde n'est plus sauvage. La majeure partie du monde, elle est... Euh, habité et, et dévasté par nos systèmes de production. Oui, il y, a, il y a cet autre chiffre très célèbre que
0: rappelle, je crois que tu le dis dans ton livre aussi, et les, les époux euh, cochets qui sont passés dans Manesmo-Gravillon nous l'ont rappelé aussi. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 ans, homme plus tout son bétail, c'était à peine 1% de la biodiversité terrestre. Aujourd'hui, il me semble, tu me corriges si je dis une bêtise, que l'homme plus tous les animaux qu'il élève constitue 96%. En gros, le, le, le rapport s'est complètement inversé. Et le sauvage aujourd'hui ne pèse que 4% de la biodiversité. Ces chiffres sont
1: corrects Oui, tout à fait. Pour les grands vertébrés, c'est effectivement les espèces domestiques, le, le bœuf, le porc, le cochon, etc. Les, les poulets constituent effectivement la grande majorité. De la masse vivante, si on fait abstraction, bien évidemment, de la végétation hein, qui est en en masse infiniment plus importante que les animaux.
0: On est toujours dans le déroulage des cinq causes de disparition. Donc, euh, on a fait état de cette fragmentation, destruction des habitats que tu appelles conversion. (rire) Je continue à t'embêter. Deuxièmement, on a vu cette histoire, on vient de voir cette
1: histoire d'exploitation du vivant. Quelles sont les trois autres causes On a vu conversion des habitats, pollution, prélèvement. Et maintenant, on a... Il nous reste aussi à considérer les espèces exotiques envahissantes. On a du mal à comprendre que le développement gigantesque de nos systèmes de transport, les avions, les bateaux, durant les dernières décennies, en fait, propage, déplace des milliers d'espèces et les amène de manière totalement artificielle dans d'autres écosystèmes. Et ces espèces nouvellement arrivées posent de gros problèmes et détruisent une bonne partie de la biodiversité. Alors, on peut donner quelques exemples qui sont bien connus de tous, comme par exemple le frelon asiatique en France, mais il y aurait des, des milliers d'autres exemples à citer. Et puis enfin, la, la dernière cause, c'est le changement climatique lui-même, hein, puisque bien sûr, le changement climatique a une conséquence sur la biodiversité. Et la biodiversité a aussi des conséquences néfastes en matière de changement climatique, mais les deux interagissent de manière négative. Alors, j'ai beaucoup aimé un autre concept que tu développes dans
0: ce livre, que j'aimerais bien que tu nous résumes et que tu nous fasses comprendre. Le, le titre est rigolo, c'est « La dinde inductiviste de Bertrand Russell ». Qu'est-ce que c'est
1: que cette histoire et pourquoi tu en parles Tout simplement, j'essaye de faire comprendre en fait, les biais de perception qu'on peut avoir quand on parle de biodiversité, on a une vision euh, qui est une vision assez naïve. Hein, on... Similaire à celle d'une dinde dans un élevage. Voilà, tout à fait. On, on a tendance à, à chercher euh, des éléments qui confortent nos hypothèses. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Hein. On cherche ce qui est en faveur euh, de notre hypothèse. Et c'est un peu ce que ressent la dinde de Bertrand Russell quand elle arrive dans, dans un élevage. Premier jour, elle reçoit une bonne dose de nourriture, donc euh, elle est... Elle est tout d'un coup très heureuse d'être bien nourrie, mais elle craint encore le lendemain. Puis le lendemain, elle reçoit à nouveau une bonne dose de nourriture, donc elle, est, elle se dit qu'elle est peut-être finalement tombée dans un endroit très intéressant, et ainsi de suite pendant une dizaine de jours. Et alors le dixième jour, elle est absolument ravie, elle se dit qu'elle est vraiment dans un endroit merveilleux où elle Club euh, voilà, elle pourra vivre le restant de sa vie de manière heureuse. Et ce jour où elle est persuadée de cette situation est le 24 décembre, le jour où elle est sacrifiée pour le repas de Noël. Voilà, donc ça montre une chose, c'est que si on cherche des, des éléments pour converter ces théories, bah, on est un peu la dinde inductiviste, hein, jusqu'au jour où euh, bah, un élément contraire vient complètement contrarier euh, l'hypothèse qu'on avait fait au départ. Et en fait, c'est, c'est le gros problème de l'humain euh, qui regarde la, l'environnement et qui pense que bah, jusqu'à jusqu cas aujourd'hui, tout va bien. Hein, c'est le paradoxe, ce qu'on appelle le paradoxe de l'environnementaliste. Euh, certes, euh, il y a une crise de la biodiversité. Euh, certes, il y a beaucoup d'espèces qui sont en train de disparaître. Euh, on en entend parler. On entend que les populations d'ours blancs diminuent. Mais bah, on a des succès malgré tout dans la vie quotidienne euh, en matière de santé, euh, de, de qualité de la vie. Et on pense que tout va bien jusqu'au jour, bien sûr, où euh, une pandémie apparaît ou un, un autre problème environnemental grave se produit. Ouais, pour l'instant, tout va bien. Ça, ça
0: me fait penser au célèbre film La haine où, euh, qui chute, ça va bien. Voilà, mais c'est l'arrivée qui, qui pose problème, en tout cas, dans, dans ce film. Philippe, donc, tu donnes beaucoup d'exemples intéressants qui sont très connus des biologistes, mais un peu moins connus du grand public. Et tu parles notamment de ces fameux bousiers qui ont été introduits en Australie et qui souffrent de l'ivermectine. Voilà, j'ai dit les mots-clés,
1: à toi de les relier pour nous raconter l'histoire et nous donner la « bigger picture ». Oui, c'est vrai que quand on parle biodiversité et utilité immédiate, on pense à des animaux sympathiques comme l'abeille qui butine les fleurs et qui permet leur, leur fécondation. Et on pense moins à des animaux qui nous paraissent pas très sympathiques, hein, les bousiers, les coléoptères, des insectes qui mangent la bouse des gros mammifères. Ça nous répugne et pourtant, on s'aperçoit qu'ils sont indispensables. Quand on a introduit les bovins en Australie où ils n'existaient pas, il y avait des marsupiaux... Hein, euh, on a produit un, un gros problème puisque ces troupeaux de bovins produisaient des bouses en quantité colossale qui euh, empêchaient les prairies de perdurer hein, et qui permettaient la multiplication euh, de mouches en quantité monstrueuse. Euh, et donc on a dû introduire des bousiers de plusieurs pays tropicaux en Australie euh, pour permettre euh, à, à ces bouses d'être recyclées dans le milieu naturel. Donc là, on s'est rendu compte de la puissance de la biodiversité. Hein. Ces petits insectes étaient absolument indispensables pour que les prairies perdure. Alors, par ailleurs, bah, ces mêmes bousiers euh, qui ont la même action positive de manière euh, spontanée euh, dans nos écosystèmes, par exemple européens, eh bien, ils sont aujourd'hui victimes euh, d'un vermifuge hein, que l'on donne euh, aux bovins, l'ivermectine, qui leur permet de se débarrasser de leurs parasites intestinaux. Et donc l'ivermectine se retrouve dans les, buses, dans les bouses, dans les pardon. <rire> donc on retrouve l'ivermectine dans les bouses de bovins. Ce faisant, on nuit aux insectes qui mangent les bouses et les enfouissent. Donc on, en essayant de résoudre le problème des parasites des bovins, en fait, on, on nuit aux insectes qui permettent l'entretien de nos espaces naturels d'élevage. Je rappelle qu'on est dans cette partie de ton livre
0: qui explore les grandes causes de la disparition de la biodiversité. Ce n'est pas inutile. On en a tous l'intuition qu'elle est en train de disparaître, mais c'est bien d'explorer des exemples, comme tu nous donnes dans ce livre. L'autre exemple que j'ai noté, c'est le merle des moluques Qu'est-ce qui se passe avec ce petit merle
1: alors, parmi les, les espèces exotiques qui ont été introduites à droite, à gauche, il y a, y a des introductions involontaires, hein, comme le frelon asiatique qui arrive dans une poterie. Euh, une femelle qui arrive dans un vase chinois. Voilà, tout à fait, en Europe, hein, et euh, qui permet à l'espèce de se répandre dans l'ensemble du territoire européen. Mais il y a également, quelquefois, des introductions qui sont absolument délibérées. Euh, l'homme a pris certaines espèces parce qu'il pensait pouvoir les introduire dans un écosystème pour qu'elles jouent un rôle... Euh, euh, Positif. Par exemple, ça a été le cas du merle des Moluques, qui ressemble un peu à les tourneaux de nos campagnes françaises, hein, qui a été introduite en Nouvelle-Calédonie pour lutter contre des pullations de criquets dans les cultures au fin du XIXe siècle. Et malheureusement, bah, le merle des Moluques s'est révélé un piètre euh, chasseur de euh, criquets. Voilà, tout à fait. Il n'a pas résolu le problème des populations de criquets, qui s'est plus ou moins euh, résolu lui-même euh, avec euh, la disparition d'un certain nombre de cultures et d'espaces cultivés qui n'avaient guère de succès. Par contre, le merle des Moluques euh, malheureusement, consomme certains fruits et il contribue à répandre hein, une plante euh, exotique envahissante, euh, la lantana, hein, en Nouvelle-Calédonie, qui pose un grave problème euh, parce qu'elle envahit les espaces naturelles, et elle supplante des plantes locales autochtones. Et l'exemple qui couronne tout ça,
0: dont auront sans doute entendu parler nos auditeuristes, c'est l'exemple du lapin qui a été introduit en Australie. En fait, je vais faire une micro-parenthèse, ça m'a paru plus clair après avoir interviewé Yves Vérillac de la LPO, le patron de la LPO. Et avec lui, on avait parlé de ce qu'on appelait, au début du XXe siècle, les sociétés d'acclimatation. En fait, pour le... Le bien-être des populations et des chasseurs des pays occidentaux de cette époque, en gros, où on flinguait un peu tout ce qui bougeait, hein, enfin, on ne se posait pas trop de questions, la, la LPO a été fondée à une époque où la, l'équivalent de la SNCF de l'époque organisait des safaris en Bretagne pour flinguer le plus de macareux possible. C'est dans ce contexte qu'est née la LPO. Et donc, à l'époque, il y avait une société d'acclimatation qui amenait des animaux, pour mettre du gibier en plus sans se poser trop de questions, on a évidemment ent- entendu parler. Et donc à ce titre, en Australie, euh, décidément euh, l'Australie s'en prend plein le, le visage aujourd'hui avec nous, les premiers colons ont introduit des lapins pour pouvoir les chasser. Oui, tout à fait. Ce fut une des pires catastrophes écologiques du monde
1: de l'histoire. Oui, puisqu'on a introduit un organisme dans un environnement euh, qui était euh, particulièrement euh, prêt à l'accueillir. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des milliards de lapins hein, dont dont on n'arrive pas à maîtriser les populations. C'est une histoire euh, qui va de pair avec la colonisation de l'Australie. Les les populations humaines qui ont collecté des lapins par euh, centaines de milliers, par millions, par centaines de millions depuis des années. Année, hein, sans en venir à bout, un point absolument vertigineux. Là où l'exemple devient frappant
0: et encore plus intéressant et encore plus catastrophique, c'est que pensant remédier à la situation, les colons européens, les mêmes, sans doute la génération d'après, ont introduit des renards, pensant bien faire. Qu'est-ce qui s'est passé Alors là, je n'en sais rien. Ben, les renards qui ont été introduits se sont retournés vers des proies beaucoup plus faciles que les lapins, les marsupiaux. Et donc, c'est dans ce contexte... Alors, il y a eu les chats aussi, hein, il n'y a pas eu que les renards, mais... enfin Bref, tous ces autres prédateurs qui ont été introduits, ben, on, c'est un peu comme ton histoire de merde des moluques ils ont préféré... Euh, en gros, ils ont préféré aller au plus simple et le plus simple, ben, c'était toutes ces espèces un peu rares déjà, ouais. et déjà fortement touchées par, par les impacts anthropiques. Et donc, euh, voilà, donc le premier lame, le lapin. Deuxième lame, pensons bien faire, le renard. Voilà, c'est sans doute ouais. l'exemple plus catastrophique parce ouais. que tu parlais d'introduction délibérée
1: oui et c'est cet exemple ouais. qui m'est venu ouais. une autre introduction délibérée par exemple c'est la coccinelle asiatique hein, qui a été introduite en Europe pour lutter contre des pucerons en espérant qu'elle aide les coccinelles locales à, à aider à faire euh, le job à faire le job et en réalité euh, la coccinelle asiatique euh, elle supplante un certain nombre d'espèces locales donc euh, c'est une introduction pourtant beaucoup plus proche de nous dans le temps, hein, qui date de, de quelques années seulement et qui, s'est, qui a été faite avec euh, beaucoup trop peu de précautions. Philippe, en préparant l'émission, tu
0: m'as évoqué une conversation que tu as eue avec une autre collègue euh, biologiste hein, qui concernait ce que l'Union européenne appelle, les, ou les entreprises en général, les externalités négatives des perturbateurs endocriniens et le coût pharaonique euh, que ça a
1: dans le budget de l'Europe. Oui, en fait, euh, parmi les pollutions, euh, il y a les pollutions qui nous parlent beaucoup, euh, comme euh, par exemple le plastique. Hein. Alors on pense tout de suite à, à, au plastique relâché dans le milieu naturel sous forme de, de particules matérielles, mais, mais ces molécules, euh, diverses et variées, il y en a en fait de, de très grands nombres. Il y en a 40 000 molécules de synthèse produites par l'homme relâchées dans la nature, dont 6 000 qui sont extrêmement abondantes. Et parmi ces 6 000 extrêmement abondantes, notamment les plastiques, il y en a beaucoup euh, qui ont... Euh, des perturbations, qui apportent des perturbations sur nos systèmes hormonaux, sur nos systèmes qu'on appelle endocriniens. Euh, donc, d'où le nom de perturbateurs endocriniens pour ces substances. Bisphénol et compagnie. Par exemple, voilà. Et ces substances, en fait, euh, euh, la communauté européenne s'en est souciée à un moment donné. Et puis, il y a des lobbies qui ont reproché qu'on s'en soucie parce que ça provoquerait des problèmes économiques si on limitait leur usage. Voilà. Et euh, donc, j'ai des collègues endocrinologues euh, euh, qui ont été outrés par cette activité de lobbying et qui ont mesuré euh, en fait, les effets négatifs en termes économiques de ces perturbateurs endocriniens qui correspondent à peu près à 1% du PIB de la communauté européenne. Donc c'est quelque chose d'absolument
0: faramineux. Hein. 160 milliards d'euros, dis-tu dans ton livre, 1,23% du budget de l'UE sont les externalités négatives, c'est-à-dire en gros le coût, pour faire simple,
1: de ces, per- de ces seuls perturbateurs endocriniens. Voilà, tout à fait, les problèmes de santé causés par les perturbateurs endocriniens, les problèmes d'éducation, hein, puisque les perturbateurs endocriniens modifient aussi la croissance et l'activité cognitive des enfants, etc. Donc on est vraiment devant un, un effet discret, caché au grand public des pollutions qui est absolument colossal. Oui,
0: ça me fait penser à l'équipe Animal, le, le nouveau doc de Cyril Dion que j'ai interviewé, où Vipoulane et Nelly, qui a rédigé euh, le livre Animal qui complète le film. Et tu sais, il y a cette fameuse, je ne sais pas si tu as encore vu ce film. Non, pas encore. Non. Où les deux ados euh, vont euh, à l'Union Européenne. Et en gros, ils veulent poser des questions à, à l'assistant parlementaire d'un député espagnol qui milite pour euh, toujours plus de thunes, pour financer la, la surpêche, oui, oui. Pour, pour faire simple. Et ce gars les fuit, il fuit les deux ados. Le lien avec ce que tu disais avant, c'est que voilà, les externalités négatives, tu te rends compte que l'Europe, qui pourtant, euh, moi, m'avait l'air tellement soucieuse euh, du vivant, de la biodiversité, etc., tu te rends compte qu'en fait, elle donne des subventions, euh, majoritairement aux Espagnols d'ailleurs et aux Portugais, qui ont la plus grosse flottille de pêche euh, européenne, qui génèrent euh, la surpêche, que ouais. par ailleurs, euh, ouais. l'Union européenne prétend euh, euh, réduire. Donc ouais.
1: tu vois, c'est un peu... Euh... C'est la difficulté d'être cohérent dans une politique environnementale. On a une interaction avec le vivant qui est tellement complexe et on a une durant ces dernières décennies une croissance de nos activités qui est tellement importante qu'il est bien difficile d'arriver à avoir un comportement correct vis-à-vis de l'environnement pour les années à venir.
0: Sur ce non-sourire du Philippe Bancola et et ce sourire de Pangolin s'achève ce troisième épisode. (rire) Cher Philippe, je te retrouve très vite pour finir euh, cette série consacrée à ton livre. Prends soin de toi. Salut. Au revoir. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là